0: Всем привет, это Goodcast, меня зовут Саша Лепота. Это подкаст про технологии и жизнь. Сегодня начал именно с технологий, потому что больше будет про них. Для тех, кто слушает меня первый раз, этот подкаст существует с 2010 года и на данный момент выходит уже какой-то, по-моему, 141 выпуск. Спасибо большое за то, что слушаете, оставляете комментарии, оставляете 5 звезд в Apple подкастах. Это очень сильно помогает. И на прошлой неделе подкаст даже в топы выходил. Блин, на самом деле это очень приятно. Это тоже мотивация. Наверное, ровно такая же, как, в принципе, и патроны, которые помогают финансово не забывать про то, что надо делать подкасты, ну и, в принципе, стараюсь каждую неделю выходить. Сегодня э, не хочу, чтобы вы меня сочли каким-то шопоголиком, хотя, наверное, где-то отчасти я таким являюсь, но я сейчас постараюсь как психологу хорошему вам, дорогие слушатели, излить свою душу. Но я приобретал себе кучу всего э, на этой неделе. И э, почему так происходит? Потому что мне, когда приходит очередной платеж за дом... Ну, то есть, приходит просто вот такая смета. Сделано то-то, 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 и у меня хорошая строительная компания. Здесь вот не подумайте, меня ни в коем случае нигде не кидают. У меня все расписано. И Захар за всем следит, и строительную компанию лично знаю, мои друзья. Поэтому здесь как раз-таки вопросов с деньгами нет. Но просто это каждый раз такой сюрприз. Потому что ты пытаешься, знаете, как страус засунуть голову в песок и подумать, что, наверное, я уже за все рассчитался. Я уже все сделал, все. Я буду потихонечку собирать деньги там на внутрянку, на что-то такое. А потом тебе, бац, там присылают еще Десятка долларов просто вот на ровном месте И ты такой Капец, где их брать Понимаете, я ж уже вот Платил столько же когда-то Ну, в общем, это все неприятно И ты ходишь такой полдня, грузишься Ну, то есть вы должны понять, что Я не жалуюсь на деньги Вообще, жаловаться на деньги и строить дом Это глупо Это, мне кажется, реально глупо Нет мудрости в том, чтобы начинать строить дом Если ты не понимаешь, что ты сможешь его достроить Я, в принципе, не жалуюсь то есть ни в коем случае на деньги, но все равно это такой удар всегда по бюджету, то есть э, ты на что-то рассчитываешь, но ты как-то вот, не знаю, психологически себя настраиваешь на то, что, блин, ну, больше уже быть не может, ну все, ну как бы, ну ну вот, вот, вот оно вот, и по факту оно больше всегда становится, по разным причинам, и про стройку, естественно, я рассказываю в отдельных видеоматериалах, сейчас не буду про это говорить, но я понимаю, что... Любая покупка на фоне дома, любого платежа из дома, даже покупка айфона. Это является мелочь. Я шучу перед друзьями, что э, та на сдачу купил. Э, я, конечно, не пошел во все тяжкие, не начал скупать э, весь мир, но действительно хочется себя где-то порадовать, где-то. Э, я вот устал слышать истории, сам не хочу быть таким людей, которые там делают, к примеру, ремонт и отказывают себе во всем, чтобы бы побы побыстрее его сделать. То есть они как бы могут себе позволить чуть больше, но при этом будут там делать ремонт условно, на месяц дольше, к примеру. Э, это нормально. Я не просто. Я не хочу просто быть таким, потому что я понимаю, что с тем количеством работы, с тем количеством ответственности, если я просто еще и все буду удовольствие отдавать на стройку, то я просто перегорю и забью на это дело. А так я себе позволяю иногда домой суши заказать, какую-то там доставку. Я понимаю, что это дороже, чем приготовить, но тем не менее, если себя не радовать, я же говорю, будет вообще тяжко жить. Есть некоторые вещи, которые, это это я перед вами просто оправдался, так сказать, для кого это все недостаточно, Достаточно, кто считает, что недостаточно оправдался, и э, я паскуда такая, не должен себе ничего покупать, ну уж простите меня, пожалуйста, э, я такой, как я есть. Я на этой неделе купил себе, скажем так, хотел сказать две вещи, но, э, 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 скажем, я купил себе Leatherman и iPhone. Но, объяснюсь, во-первых, Лезерман у меня был уже больше года, уже даже, наверное, почти два года у меня Лезерман Charge TTI, Charge Plus TTI. И я в эту вещь по-настоящему влюбился, то есть это вещь, которую я теперь твердо уверен, что должна быть у каждого, но я про это много раз рассказывал, а вот о чем я не говорил, я пытался связаться с разными магазинами, и многие из них официально представляют компанию Leatherman здесь, потому что почему-то компания так работает, что с официального сайта, который, кстати, у них очень классный, они делают доставки только по Соединенным Штатам и заказать в любую другую страну ты не можешь ничего. Но у них широченная сеть дистрибьюторов официальных, которые предоставляют гарантию. То есть все хорошо, если у тебя что-то ломается даже по твоей вине. Ну то есть, к примеру, у них так гарантия работает, что ты сломал плоскогубец, как это называется штуку, которая как раз таки ответная часть плоскогубца, просто, потому что что-то пытался провернуть, на что оно не рассчитано, это все-таки мультитул, ты несешь им туда, если есть гарантия, они тебе в течение 25 лет просто сразу же меняют на такой же мультитул, это мне кажется очень правильно, и даже несмотря на это все, то что они официально сайта не поставляют, они ездят по всему миру на презентации, и для меня на этой неделе стало большим открытием, и я даже обзавидовался что один мой знакомый, как оказалось, тоже купил мультитул себе от Leatherman, и вот он как раз-таки делал что-то с ним, то, чего делать явно нельзя было, но ну, он сам рассказывал, и э, хотя история ко мне дошла через наших общих друзей, но тем не менее это наш общий друг, и он сломал себе как раз-таки плоскогубцы, на секундочку, то есть это ну это мог быть и брак, я не спорю, но тем не менее. Но в это же время где-то была презентация, не презентация, а выставка какой, инструмента И так получилось, что там выставлялись Лезерман, и там был сам Тим Лезерман. Тим Лезерман это основатель компании, да, он до сих пор жив, чувак как бы достаточно еще молод, так сказать, ему там около 60, наверное, и он в расцвете сил продолжает креативить и создавать все новые замечательные тулы. Он там был, и вот этот наш общий знакомый, он пошел э, прямо туда и прямо к этому Тиму пробился и говорит «Тим, Тим, меня вот Лезерман сломался». Тим, недолго думая, достает из кармана свой личный э, с лазерной гравировкой, э, или он там ее прямо делает на месте, лазерную гравировку, и дарит ему, короче. И я вот тут прямо обзавидовался за такое, и я бы не против что-то сломать, если честно. Потому что, ну, поймите, для меня это прям вот очень-очень такие вещи э, ценные и фактически, то есть, наверное, практически, вот, и также просто мне нравится вот сам продукт, как компания, как они к этому подходят, что это не просто какая-то компания в подвале, это большое производство, которое гордятся тем, что они там в Орегоне находятся, а не где-то еще. Но не будем сейчас конкретно про Я пошел, короче, и так как не нашел тех, кто хотел бы поработать, хотя очень жаль, потому что продажи у них выросли бы просто многократно. Я уж давно хотел сделать большой обзор мультитулов и рассказать людям, какой выбрать. То есть, у меня не будет, наверное, регулярной рубрики про это, потому что есть каналы посвященные, там, ножам, мультитулам. Но я себя не хочу именно так позиционировать. Но, тем не менее, снять какое-то обзорное видео на своем опыте я хотел бы. И я пошел и купил себе к своему чарджу еще несколько тулов. Конечно же, Free p 4 это самый новый их тул, который уже концептуально чуть-чуть другой. Это не значит, что все остальные теперь будут по такой же концепции. Это значит, что просто будет линейка Free. Я думаю, что все и не должны быть такими же. Э, То есть, Должны быть им очень грубые, а они, скорее всего, в таком формате, в принципе, не смогут быть Купил себе Surge, купил Wave Plus и также не Rebar, а Супертул 300 я, кстати, не знал, что Super Tool 300 отличается от Рибара именно размерами. Я думал, что там количество инструментов разное. Но нет, я посмотрел на них вживую. Самое главное отличие Супертула – это размер. Ну, я решил взять не Рибар, хотя изначально его хотел, а именно Супертул, потому что вот такая грубая вещь, мне кажется, должна использоваться уже вообще по хардкору. То есть это самый такой топорный, я бы сказал, мультитул. Но многие я вот смотрел обзоры до сих пор считают, что это самый топовый мультитул. Он самый живучий, там меньше всего каких-то механизмов и вот если использовать его в прямом назначении в хозяйстве каждый день, ну то есть не просто, что он у тебя лежит в кармане, и ты всегда его можешь использовать, а ты его покупаешь с целью использовать именно всегда, то многие считают, что супертул 300 это прямо вот то, что вам необходимо. Да, там не такой удобный доступ к всем инструментам, потому что тебе надо разворачивать ручки, чтобы любой инструмент достать. Одно, до, одноручного доступа снаружи нет, ни к одному инструменту. Но тем не менее, по надежности, мне кажется, что вот в длительной перспективе это прямо вообще э, топчик. Я, пожалуй, начну сейчас свой рассказ именно с э, Free серии. Я очень хотел ее потрогать. То есть, смотрите, несмотря на то, что у меня мультитул был достаточно давно, я не э, трогал и в руках не держал ни один другой. А фри, как я сказал, это совершенно вообще новое что-то. Он не так раскладывается даже, как все остальные. Он больше как бабочка. И просто послушайте, сейчас будет такой себе ASMR, э, в котором вы услышите, как работает этот мультитул. Я не знаю, как вам, но мне это все доставляет какой-то нистовый кайф. То есть, этим тулом, да, я им уже чуть-чуть поработал, я пилил им дерево на последнем лагере, когда мы ездили на кемпинг с ночевкой, пришлось там некоторые дровишки попилить. Да, это не очень удобно, я понимаю, но тогда не было выбора, мне надо было столбур перепилить и потом уже использовать топор. Даже как антистресс эта вещь работает прекрасно. Я его достаю и теперь как барабан. Иногда я барабаны на айфоне запускаю, а иногда просто беру этот мультитул и в руках его Держу и открываю-закрываю Я понимаю, что это, наверное, какая-то болезнь, но камон Хватит меня осуждать, я вот чувствую, что вы по ту сторону Наушника меня осуждаете Но нет, на самом деле это, конечно же Нормальный мультитул, в котором Более того, даже кое-что стало лучше Чем в том же чардже, в том же пульсе К примеру, сами пассатижи Плоскогубцы или узкогубцы Стали более крепкими, потому что они стали больше Теперь, это как бы позитивное изменение Все остальные инструменты Достаточно хорошие, я вам скажу сразу Единственный минус, который я себе так вот отметил, это то, что здесь с одной стороны в одноручном режиме есть две отвертки большая и Philips и, к сожалению, нет битодержателя вот забери эти две отвертки и добавь сюда битодержателя, это был бы тупо идеальный тут, серьезно, ну, конечно, вообще для идеальности надо было бы еще, чтобы клинок здесь был, как в Charger чтобы он был из стали S30V а не 420, но, тем не менее даже 420, она, в принципе, податливая к каким-то правкам и никаких проблем я с этим не вижу, поэтому самое главное, чего с не хватает, это битодержатель. Я уже видел на YouTube, как модифицируют эту модель и добавляют туда битодержатель, но так как здесь совершенно другая уже концепция тула, не такая, как во всех остальных, ты не можешь достать, к примеру, из того же чарджа битодержатель, из какого-то сломанного чарджа или там на разборке где-то найти и вставить сюда, потому что здесь совсем другое крепление и другое открывание одноручное. Я видел, как на токарном станке просто чувак выпилил это все, дело достал две отвертки и вставил Я надеюсь, что это просто первое Поколение, это, скажем так, проба пера Я не скажу, что оно получилось хоть Насколько-нибудь неудачным Что это блин комом. нет, это Офигенный мультитул, и честно сказать Если бы мне сказали сегодня один оставить На каждый день, то я бы все-таки думал Я потом знаю, какой бы я оставил себе Но тем не менее, я бы все равно думал Потому что этот очень-очень и приятный И компактный, но блин, биты Держателя не хватает, я очень надеюсь, что они В ближайшие год-два выпустят обновление линейки Free, и там уже будет какая-то заряженная модель. Неважно, сколько она будет стоить, я, конечно, хотел бы себе обновиться. Просто понимаете, в чем прикол? В случае с обычными вот классическими мультитулами, вернее, есть совсем классические, а есть уже вот более современное поколение. С Классически современное, скажем так. Это вот Charge, это Wave+, это Surge, у которых у всех плюс-минус одинаковая концепция, одинаковые механизмы, там, лайнер-локов, других блокираторов. То есть уже целая индустрия их модификации, когда люди берут, там достают из старых мультитулов ненужных уже какие-то инструменты, потому что они все-таки легко разбираются и модифицируют. Ты просто можешь достать один из одного, вставить в другой вместо какого-то. Здесь же так нельзя, потому что фри-серия, она пока что одна, и невозможно раскрутить что-то и добавить сюда, потому что ну, такого не существует. Не существует какой-то фри-серии, в которой больше инструментов, чтобы ты мог фри по 4, к примеру, моем, заменить что-то. Также я вам скажу, что основной, конечно, мультитул я бы оставил себе один из двух это или Charge Plus TTI, которым я давно пользуюсь, или Surge. Дело в том, что Surge он, конечно, всяко понадежнее будет. Это большой уже мультитул, он полноразмерный, я бы сказал, там все пожестче но из-за этого он и больше и тяжелее. Но с другой стороны, конечно, если работать вот постоянно и грубо, то Surge больше подойдет. Себе, наверное, все-таки я charge и оставил бы. Потому что я достаточно серьезные такие гайки откручивал этими плоскогубцами и вытачивал даже алюминий инструментами. Ну, то есть работать им можно. И и никаких проблем за вот больше, чем год не произошло. В скором времени ожидайте обзор, я в нем расскажу, что стоит себе приобретать, покажу, что как работает, я думаю, что те, кто хочет себе как раз-таки подарить на Новый год или на какой-то из предстоящих праздников мультитул, точно определятся, что с этим делать. Я просто э, сделал анонсик небольшой в последнем видео, и люди прямо-таки массово начали писать, что очень ждут обзор, потому что не знаю, какой выбрать. я понимаю, что если ты в этой теме не крутишься, э, то ты смотришь на них всех, и они такие все совсем. Всем одинаковые. Тебе приходится разбираться, читать обзоры. Я хочу, чтобы вам не приходилось этого делать. Я просто вот вам скажу, какую из моделей выбрать, чтобы не ошибиться. Так, ну, вторая моя покупка, то есть это была одна покупка из четырех мультитулов. Вторая же моя покупка это iPhone. Да, я себе приобрел iPhone 12 Pro Max, вот сейчас я его держу в руках. Причем я купил сразу весь комплект. И MagSafe, и кожаный кейс, и мне еще магазинной Lounge подарили стекло. Я не просил, но, честно говоря, сейчас я очень рад, потому что очень много людей жалуются на то, что стекло здесь очень мягкое. Да, оно стало намного более устойчивым к разбитию, но ведь мы же понимаем, что разбитие и жесткость, они не имеют ничего общего. То есть, наоборот, стекло, значит, более гибкое. Смотрите, если мы возьмем у Zfold 2, то стекло вообще там практически не бьется как таково, хотя там есть стекло, но из-за того, что оно настолько гибкое, оно не бьется. Но при этом мы же понимаем, что его очень легко посрапать, оно потому что мягкое. Вот мне кажется, 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 что где-то здесь Apple играются и работают между мягкостью и его жесткостью. Поэтому достигают таких результатов. Я наклеил стекло и вообще теперь не парюсь. Если разобьется что-то при случайном падении или еще как-то, то то это будет просто стекло защитное, а а не... Собственно Основное у айфона Поделюсь с вами некоторыми заключениями У меня на этой неделе была прямо такая Жесткая дискуссия в твиттере Я не так часто туда пишу Кстати, можно здесь да подтянуть еще и Умозаключения некоторые, которые я вынес Иногда бывает, я вот читаю на утро то, что я написал Я же не пьющий человек Я в здравом уме всегда пишу Но думаю, а зачем я так грубо написал к примеру. Но, видимо, просто Вот у меня, как у человека, есть какие-то Эмоции, которым я не могу противостоять, и я не могу даже вот собрать себе в руки и сказать: Так Саня, подожди, ты типа что-то из разряда журналиста. Ну как бы, да, ты блогер, но тем не менее, ты же как бы серьезно про это пишешь, а не просто оло делаешь. И как бы надо чуть сдержаннее. Я написал такой э, твит мол, э, Впервые купил iPhone и разочаровался. Я сейчас даже найду этот твит и зачитаю вам. Купил iPhone 12 Pro Max и впервые недоволен. Автономность хуже, чем на 11 Pro Max. Камера по части видео говно полное. Вот этого я убрал бы, конечно, из твита. Сверхширик худший на рынке. Телевик слабый, производительность хромает в играх сильно. Экран, ну сами понимаете, ZFold 2 это зверь. iPhone какой-то странный. У меня там было столько обсуждений, друзья. Наверное, я никогда в жизни. Столько не видел в твиттере обсуждения на свои твиты. Написали все вилсаком и многие, с кем я просто знаком, да, многие там вообще набросились. Я удивлен, насколько много у меня в фолловерах в твиттере фанов Эпла. Но я вам скажу так, вот если по детальным разобрать давайте про все, я в кое в чем уже разобрался, вы же понимаете, твит это не обзор это промежуточные какие-то впечатления это было сделано там на второй день после использования iPhone и соответственно вот такие я выводы сделал, потому что ну естественно в первые дни ты прям гоняешь его по максимуму, автономность хуже чем на 11 Pro Max, но это как бы факт, потому что 11 Pro Max это уже было допильное шасси вот того поколения, которое там с iPhone 10 по сути тянулось, но в 10s появилась большая версия и естественно его допилили по максимуму и туда вставили большую батарейку, потому что там и 3D тача уже не было и он жил очень долго. Но при этом я понял, в чем еще прикол. Батарейка разряжается сильнее в играх почему-то. И с играми действительно сейчас есть какая-то проблема. Я сейчас расскажу даже, как я нашел решение костылем, но тем не менее решение одной из проблем. В работе же iPhone живет, я смотрел много скринов, и у меня он выживал приблизительно там 8 часов экрана. Это очень хороший результат. То есть э, все-таки 5 нанометров они где-то решают и нивелируют эту разницу в батарейке, потому что батарейка стала чуть меньше. Ну, а экран стал чуть больше. То есть, в целом, я думаю, что если взять новый 11 Pro Max и новый 12 Pro Max, то 11 Pro Max будет чуть-чуть автономнее при одинаковом идентичном режиме использования. Далее, я написал, что э, камера по части видео говно полная. Объясню. Многие, в том числе Apple, топят за то, что лучшая видеосъемка на айфонах, ну, вот вообще бескомпромиссно лучше. Э, зарубежные блогеры прямо там вообще сутся, извините, снимают кино целое. И это правда, они действительно на них снимают красивые ролики. Но тем не менее, если мы возьмем просто по-человечески, начнем тестить камеру, то э, вы не будете, как обычный человек, запускать специализированное приложение, как, к примеру, Фильмик Про, и покупать его, и запускать. Вы даже в обычном приложении камеры, скорее всего, не будете постоянно фиксировать экспозицию. Для любого артистичного ролика это делается. То есть, иначе просто невозможно. Даже в взрослых камерах вы не работаете на автоматической Экспозиции, потому что э, как только вы чуть-чуть меняете ее расположение, это портит качество видео. Ведь э, эта же экспозиция она постоянно компенсируется, она прыгает туда-сюда, туда-сюда. И, к примеру, больше светлого становится в кадре. Э, это светлое затемняется. И на всех камерах, включая другие смартфоны, это просто делается плавненько. То есть, если вы снимаете влог, то снимаете в автоэкспозиции. Понимаете? Потому что вы не будете ходить, там, к примеру, идешь ты, сендап пишешь минуты две, да, ты идешь, ты шевелишься, ты где-то повернулся. Вернулся. Бац, там больше неба за тобой стало. Или наоборот, ты зашел за дом или в деревья, э, все темнее стало. Чтобы тебя было видно, автомат это все компенсирует. Поэтому влоги, не артистичные, грубо говоря, видео, а какие-то динамично-познавательные, не знаю, просто развлекательные. Ты пишешь в автоматическом режиме, это нормально. И вот здесь iPhone сливает, ну, блин, мне кажется, тупо всем. И мне кажется, что большинство людей как раз-таки так и снимает видео. То есть там своих детишек, какие-то вечеринки похождения по магазинам просто вот постоянная запись видео происходит без фиксации экспозиции и у айфонов уже очень много поколений тянется одна и та же проблема экспозиция хромает не то что хромает она стробит дико если ты просто будешь идти и снимать на улице видео ты потом увидишь, как оно превращается в сплошной стробоскоп. У тебя вот просто резко, как включателем. Светло-темно, светло-темно. Небо там вообще включается-выключается. В прямом смысле ты можешь найти момент, когда ты идешь, и небо у тебя то становится полностью белым, то оно становится там стучками. И все это дело, конечно же, очень сильно влияет на видео. Такое э, видео ты можешь использовать, но ну, разве что, как доказательную базу, знаете, с регистратора. Ведь в регистраторах чаще, чаще всего про большую часть качества не парится, Ну, главное, чтобы там номера было видно, да, и там ночью нормально показывала Но там шумы остальные какие-то, Какое-то артистичное качество Там вообще не имеет никакого значения Вот с, с iPhone получается ровно такая же ситуация И да, с одной стороны Если ты умеешь пользоваться И на целенаправленно снимаешь на iPhone видео Красивое, ты снимешь его лучше Чем на любой другой смартфон Тем более с добавленным режимом HDR сейчас который работает даже в 60 кадрах в секунду В 4К э, На iPhone 12 Pro Max Ты можешь Ну, цветокурить видео, серьезно, я попробовал закинуть Final Cut, да, сейчас там баг еще есть, когда ты закидываешь такое видео, оно тебе предупреждает, что это HDR, но его сразу высветляют прямо на максимум, но по сути ты получаешь как RAW видео, и ты можешь с ним работать э, намного более, ну, как сказать... у тебя больший спектр действий появляется, как в случае и с RAW фотографий. И он намного шире, чем раньше. То есть ты можешь из светлых участков вытягивать прям реально темные, э, ну, чтобы какая-то информация появлялась. И это круто. Да, 100%. Но при этом никакое э, влияние вот этого рава на стробоскоп, на вот эту экспозицию, э, его нет. Ты... По-прежнему, если не зафиксировал экспозицию Будешь снимать с ужасным вот этим вот стробением э, Стробом экспозиции И никуда такой ролик не пойдет, к сожалению Поэтому э, я сравнивал на Huawei P40 Pro Я сравнивал на Samsung Да, качество может быть в чем-то хуже Но ты просто так, во-первых, на экране смартфона Этого вообще не увидишь Во-вторых, даже на компьютере э, Ну, знаете, такой спорный момент Потому что на Huawei это матрица намного больше Даже, чем большая матрица на iPhone Э, И, соответственно, физически Физика, да, цветокор там где-то у Huawei проигрывает, распознавание цветов верно, но тем не менее, именно физика выигрывает, и поэтому спорный момент, но если мы говорим про автоматические настройки, то я бы снимал видео на тот же Huawei или Samsung, потому что ты по крайней мере можешь его потом использовать, у тебя нет стробоскопа, это жесть, и поэтому я так высказался, меня просто это реально вывело, потому что ты покупаешь смартфон, В котором вот самое главное, наверное, что на презентации нам сообщали, это насколько он классно снимает видео. Там приглашали какого-то крутого чувака, который снимает реально там фильмы или какие-то рекламные ролики. Он снимал и действительно контент классный. Но потом ты берешь в руки и реально понимаешь, что оно так не работает. И я это понимаю, потому что я с этим работаю и умею работать, что... Это не обман, то есть Apple никого не обманула Оно может так работать 100% будет, если ты умеешь это делать Но при этом э, Ты не можешь говорить ну, Другие пользователи, скажем так Они будут думать, что их обманули Помните ситуацию, когда Huawei показывали Фотографию Млечного Пути, снятые на их смартфон Ведь на самом деле это реально И нам Руслан Самоваров доказал, что это реально Но при этом все люди И до сих пор я иногда слушаю в разных подкастах Что считается, мол, это обман Это не обман, друзья, на Huawei Это можно снять, но просто э, здесь надо намного сильнее напрячься Но в случае с такой фотографией, это как бы само собой... Подразумевается, что чтобы снять вечный путь даже на фотоаппарат, тебе надо Сильно поднапрячься и место выбрать и Научиться работать этим фотоаппаратом А вот в случае с видео, это то, что умеют Делать, ну, 100% телефонов На рынке, у которых есть камера, даже Самый бюджетный, понимаете, соответственно, это Не какая-то там диковинка, с которой тебе надо Работать, а все флагманы умеют снимать Хорошо видео, и они все работают с экспозицией Нормально, именно поэтому я как бы так жестко выразился Хотя, вот именно слово говно Я, конечно, убрал бы, надо вот себя отучать От такого, надо просто было, по факту, Писать, свершили худший на рынке, э, понимаете в чем прикол? Это действительно так Ну то есть я могу просто к худшим Которые не лучше, не хуже, они одинаково плохие Отнести еще там вот сверхширики у Самсунга Да, они оба ужасные Ты можешь их использовать Ну в самых крайних каких-то случаях Или когда ты вообще не паришься про качество Ты просто хочешь как можно больше всего захватить в кадр У них нет ни автофокуса Ни нормальной светосилы Матрица крайне маленькая И все что ты можешь сделать Это просто вот зафиксировать что-то на память Или просто как фиксацию какого-то действия Артистизмом там общего ничего нет. Да, ты можешь, конечно, как фотограф сделать нормальную фотографию, но она будет существенно уступать по качеству другим модулям. И вот это мне непонятно, почему уже во втором поколении Apple ничего не изменила, кроме как добавила туда ночной режим, который, да, помогает чуть-чуть, но существенно картину он, конечно же, не изменяет. Телевик я написал слабый. Он действительно слабый, друзья В обычных 12-шках он не изменился Ну, вернее, в 12 Pro он не изменился В 12 Pro Max он стал чуть-чуть лучше То есть там эквивалент фокусного расстояния уже 65 мм, а не 52 Это увеличение в 2.5х Но, друзья, на других смартфонах промежуточный зум на некоторых трехкратный, как на Huawei А там большой зум десятикратный Есть уже недорогие смартфоны, как Realme Zoom У которых есть пятикратный перископитель зум. Есть тот же Vivo X20, PRO, по-моему, называется, у которого пятикратный перископический зум. Сам сумги там же. Ну, мы, мы сейчас говорим, понимаете, про топовый iPhone, который стоит очень дорого, про про версию про Max версию. И здесь вот такой телевик. Понятно, что многим его хватает, и я бы э, хотел, чтобы в моем э, смартфоне был и такой телевик, там, двукратный или двух с половиной или трехкратный, то есть это нормальный телевик, который ты часто используешь, но именно большого нормального телевика здесь не хватает, и я думаю, что Apple просто не успели его сделать, я об этом и говорю, что он достаточно слабый, он, если мы возьмем вот просто э, понимание телевик, к примеру, на других телефонах, то... Он часто состоит уже из двух модулей, как, к примеру, на том же Vivo X20 Pro. Там есть двукратный и пятикратный телевик, понимаете? Все это я отношу просто к термину телевик, потому что у тебя есть большая вариативность, и ты просто принимаешь решение тебя сейчас приблизить в 2X или в 5X. То же самое там в Huawei их работает. А здесь у тебя нет этого, понимаете? У тебя или, грубо говоря, для айфонов 1X, что является там 26-28 мм, это wide камера или сверширик, или вот телевик вот с таким вот приближением. Далее написал, что производительность хромает в играх сильно Вот здесь я разобрался Чип действительно не виноват то есть смотрите, это наверное Все-таки совершенно, там много Всего изменилось и соответственно впервые Просто столкнулся с тем, что настолько много проблем Появилось, не успевают наверное Разработчики оптимизировать, но прошло уже месяц Этот чип стоит на всех телефонах И как бы игры обновляются, вот даже сегодня Утром перед записью подкаста вышло обновление Танков, но проблема не Меняется, значит когда я тестировал Все айфоны, я играл естественно В танки и замечал, что очень сильные Тормоза есть, ну прямо очень сильные И я сначала думал, блин, ну может это на контрасте с фолдом, потому что там все-таки 120 FPS, большой экран и все так красиво. Взяла 11 Pro Max, поиграл немножечко. И нет, 11 Pro Max все-таки лучше показывает результаты. И я про это как бы рассказывал в обзорах мини, в, в обзоре 12-го iPhone 12 Pro. Но в 12 Pro Max мы его вчера сняли, хотели опубликовать. И тут я начал, короче, разбираться. Меня попросили скинуть видео, скринкаст, где танки тормозят. И я такой, окей, okay, hold мобиры, и я включаю ск- запись скринкаста в надежде, на самом деле, ну раз мне люди не верят, что будет все еще хуже, потому что ты нагружаешь процессор сильнее. И тут получается обратная ситуация Я включаю запись скринкаста, играю 5 боев подряд И у меня везде без единого фрейм дропа 60 FPS. Пой- поймите, вот игра так тормозила, что показывала 40 FPS и ниже не опускалась Но при этом очень сильные были фрейм дропы. 40 FPS, но кадры терялись прямо направо и налево И играть было очень-очень тяжело Но это прям слайд-шоу какое-то А здесь же все вот вообще ровненько, в принципе, как и должно быть, понимаете И я, короче, тестировал-тестировал И понял, что действительно, есть какой-то Алгоритм, баг Который исправляет вот этот баг Вернее, я нашел Решение костыльное вот этого бага Ты включаешь запись скринкаста И игра идет нормально, причем я уже много раз Протестировал, это действительно так работает Причем работает это и на танке, и на геншин Импакт, который очень требовательный И никаких вообще вопросов не возникает Почему так, я не знаю, я уже написал в танке Я уже написал в Apple Чтобы как-то, ну, кто-то порешал этот вопрос Потому что проблема есть и странно. Знаете, что странно? Что это же iPhone, и он уже как бы месяц на рынке, все очень быстро всегда все оптимизируют, даже если надо переписывать код. А тут как бы глобальная проблема, ну вот со стороны танков, мне кажется, да, то есть выходит топовое устройство, они как Wargame, как большой разработчик игр, должны сразу же э, иметь все эти устройства, я думаю, что до анонса еще, и должны тестировать, почему я это нашел, а у них вот уже больше месяца эта тема не найдена. Не думаю, не думаю что они не могут это поправить. Я думаю, что здесь вообще какая-то... Э, э, Настолько детская проблема в коде, потому что если ты можешь просто включить запись экрана и это начинает все нормально работать, ну как бы очень странно звучит. Но действительно сейчас в играх, вот если обычный человек купил iPhone, он не знает как эти костыли решать, то он получит вот такие проблемы. Играть очень и очень тяжело и по сути на прошлом поколении было легче, поэтому я так как пользователь и написал. Экран, ну сами понимаете, здесь тоже вещь такая. Мы можем сколько угодно ссылаться на DisplayMate Которые вчера выпустили свой тест И у них там экран iPhone 12 Pro Max является самым лучшим экраном Который они когда-либо вообще тестировали И это как бы говорит, что это лучший экран в смартфонах Который вообще на сегодняшний день существует Я частично согласен Смотрите, даже шикарнейший внутренний экран у Z Fold 2 Который 120 Гц Который там с большим разрешением Который складной По цветам он, конечно же, уступает То есть ты видишь, что там цвета такие, как в комиксе, ну это я утрирую сейчас, но они более мультяшные, чем, чем реалистичные. В айфоне у тебя прямо, ну вот из OLED они выжили, ну максимум просто. У тебя нет намека на то, что здесь какая-то там переконтращенность или какие-то цвета выбиваются, или что белый, не белый. То есть я бы сказал, что цвета здесь просто идеальные. Ты вот смотришь на реально идеальный экран, без каких-либо поправок, но... Друзья, это не нивелирует того, что здесь нет 120 FPS. Выбирая между настолько идеальной цветопередачей, или чуть-чуть менее, менее идеальной, как в ZFold, но 120 FPS я выбрал бы 120 FPS. Понимаете? Дело в том, что это телефон. Он маленький, ты на нем что делаешь? Ты там посмотрел какой-то ролик на YouTube, А вы можете посмотреть наши ролики, как у нас получается светокоррекции. ты редко смотришь Какое-то произведение, искусство Где тебе вот это все надо, там HDR Dolby Vision на телефоне, понимаете Это на компьютере может пригодиться и тем более там На телике или на мониторе большом А на экранчике телефона не так Часто, скажем так, ну там может Пару раз восхититься, хотя у меня так и не получилось Я вообще разницы не увидел, с 11 Pro Max так каковое, ну то есть Как таковой, да, он наверное где-то лучше, но и там он тоже был хорошим. Далее, ты читаешь Твиттер, ты смотришь Фейсбук, ты там оформляешь какие-то вещи, Почта, ну и так далее Игрушки И для всего этого тебе не нужен прямо настолько классный экран С точки зрения отображения картинки Но тебе часто нужен FPS Для скроллинга списков Для социальных медиа В играх, потому что тот же, я же говорю, Z Fold 2 Тянет танки в 120 FPS постоянно Без какого-либо тротлинга Процессор это никак не ограничивает У тебя постоянно идет там 117, 115, 120 Ниже 100 очень редко опускается Но это знаете, когда уже реально перегрел телефон На зарядке играешь но потом бац и возвращается обратно и это меня радует и этого действительно не хватает поэтому назвать его лучшим ну я никак не могу да с точки зрения дисплеймет они тестируют именно панель Окей, они затестировали, они высказали свое мнение, но не надо это считать единственная правильная точка зрения, даже несмотря на то, что это авторитетный ресурс. Они, скорее всего, не подкупные, то есть, скорее всего, они действительно рассказали про все правильно, потому что экран, ну, классный, придраться к нему сложно, кроме вот этого момента. Ну, а есть еще такие моменты, собственно, как закругление этого экрана. Ты, когда смотришь видео, которое снято в соотношении сторон 18 к 9 Ты уже видишь, что ты его даже не растягиваешь, его не надо растягивать, оно почти полностью весь экран занимает, и при этом у тебя начинают закругляться все углы, и это настолько выглядит неестественно, это как-то тебя раздражать начинает. Да, когда ты сам растягиваешь видео на весь экран, ты видишь все закругленные игры, но ты на это пошел осознанно, поэтому я никогда так видео не смотрю. Я всегда видео смотрел именно в соотношении сторон э, оригинальном. И меня это устраивало: то, что сверху, вернее, справа и слева у тебя есть какие-то э, черные полосы. А здесь же, если видео уже снято в широком формате, ты в любом случае будешь видеть легкие вот эти. Закругление, это мне тоже кажется Такой себе недостаток, почему эти закругления Сделали, все в принципе понятно, потому что iPhone большой и из-за этого Его удобнее держать, из-за того, что стали Больше эти скругления, ну и тем тем более Изменился же полностью дизайн И грани теперь рубленые, они покатые Соответственно, если бы не было Вот этих скруглений еще на углах, то э, Все было бы еще хуже, но Тут еще один минус появляется Уже не в сторону этой конкретной модели, а всех Смартфонов в линейке iPhone 12 Потому что они же должны быть преемственными по дизайну, и получилось так, что у всех даже у мини ровно такие же скругленные грани. И это на самом деле чуть-чуть даже больше проблем, потому что у мини, во-первых, она съедает чуть-чуть больше полезного пространства, во-вторых, ты все те же широкоформатные видео смотришь с закруглениями, в-третьих, у мини же еще часть экрана съедает и челка, ведь она у всех по размеру такая же, но у мини она занимает, соответственно, намного больше места на экране, потому что там 5,4 дюйма, а здесь 6,7. И получается, что мини здесь вообще в проигрыше из-за того, что из-за 12 Pro Max. Потому что ему срезали вот эти углы в угоду преемственности дизайна. Далее, что я написал. Z Fold 2 это зверь, а iPhone какой-то странники Ну, знаете, просто у меня какие-то ощущения есть. Ты каждый раз берешь, даже сейчас у меня уже сколько Z Fold 2? Месяц. Я его беру в руки, даже больше месяца у меня, да. Я его беру в руки... И я каждый раз ощущаю, что это блин, это тупо next level, это next gen в телефонах, то есть ты э, прямо держишь что-то настолько современное, настолько оно тебя впечатляет как технология, и его хочется все брать и брать и разворачивать, и он реально классный. А потом ты берешь iPhone, и ты берешь просто хороший телефон То есть он реально классный, но, друзья, он стоит Дороже, чем Z Fold 2 Официальный iPhone стоит намного Дороже, чем Z Fold 2 Мне его iLaunch сюда привезли из Европы По цене из Европы, то есть 1500 Там, 1580, по-моему, евро Это на 512 Версия, это стоит ровно столько же Как официальный Z Fold 2, но люди же не, Не смогут по такой цене его купить, понимаете Потому что мне его просто как бы для обзора Привезли по той же цене, но я его купил А люди будут покупать даже серые дороже а официально не будут сильно дороже стоить. И вот, выбирая между ZFL2. Понимаете, в чем прикол еще? Почему я покупаю iPhone? Почему я остаюсь на iPhone при всех вот этих вот нюансах? Да потому что он все равно охрененный. И, к примеру, я бы, наверное, перешел на Z Fold 2 полностью, если бы были несколько моментов соблюдены. И это даже не операционная система, друзья, понимаете? Несколько моментов это какие? И не размеры даже. Это, в первую очередь, влагозащита. Без этого я телефон не рассматриваю из-за специфики своей работы. Я много катаюсь на велосипеде, и это все и в снег, и в дождь. И телефон у меня реально часто промокает. Просто потому что, ну, ты не можешь по-другому, ты путешествуешь, к примеру, э, ты идешь под дождь фотографировать, э, ведь вот я в Исландии был. Знаете, сколько у меня там фотографий было сделано э, в дождь? Там всегда дождь, понимаете? Так что не фотографировать, а на Z Fold 2 ты бы не фотографировал уже. Второе, чего мне не хватает в Z Fold 2, это, э, собственно, уже относится к операционной системе, но мне кажется, что это могли бы сделать в Android. Это музыкальные приложения. Ну, Вот использую я их, понимаете, уже сколько лет Нельзя сказать, что я придираюсь, потому что я постоянно использую те же барабаны Вот считайте это моим пунктиком, но без этого я не могу рассматривать себе телефон И третье, может быть сейчас еще что-то будет, а я уже как будто завершаю Это тоже как бы мелочь, это вроде такой частичный случай, но он реально масштабный до сих пор ни с одного Android телефона Ты не можешь нормально загружать Stories Ты их как бы загружаешь, но они всегда покурленные Они всегда кривые И я не понимаю, почему так происходит Уже сколько лет прошло этих Stories На iPhone ты снимаешь, публикуешь все нормально На любой Android у тебя получается полная каша Там зум не работает У тебя просто скейлинг, стабилизация не работает Причем на всех смартфонах ra- разные паттерны На Huawei, к примеру, в прошлом году Там звук не записывался в Stories На Samsung сейчас просто такое, как просто битое видео С очень низким битрейтом, оно дергано Зум не работает, естественно, те люди, которые э, зарабатывают на Инстаграме, а я в числе этих людей, хоть это не основной мой заработок, но тем не менее очень часто приходят какие-то проекты. Я монтирую сторис, выгружаю, у меня все хорошо. А На Android смартфоне ты этого сделать не можешь, и соответственно есть еще некоторые пункты, как, к примеру, программа для монтажа видео. Э, я понимаю, что Люмов Fusion это практически профессиональный редактор, с которым я мог бы жить вот как с основным, э, по сути, если бы там пользовался только iPad. На Android близко ничего такого нет. Adobe Rush, он рядом не валялся И тут стоит начать с того, что это Adobe Им вообще пользоваться не стоит Ни в коем случае Это вирусное ПО Здесь, конечно, наверное, меня могли бы тоже упрекнуть И даже засудить Но это не не ПО, которое распространяет вирус Оно просто очень-очень плохое Это по личному опыту И поэтому, да, я пользуюсь iPhone Потому что он до сих пор для креатора самый лучший На него действительно можно снять очень хорошо видео Если ты умеешь это делать На него можно э, установить разные игрушки включая Apple Arcade, и они там действительно классные появляются. Кстати, вот уже э, выйдет сейчас скажем как называется игра в Apple Arcade, же появился такой блок, как скоро выйдут и выйдет игра Альба. Альба это игрушка от создателей Monument Valley, э, очень классный разработчик и они вот создали уже для аркейда Assembled with Care. классная игрушка Monument at это игра, которая, ну, прямо сердца многих покорила, и это совершенно другой стиль, то есть это уже не головоломка, как предыдущие, это жанр приключений, ты бегаешь мальчиком по острову, спасаешь остров, там что-то фоткаешь, она чем-то напоминает даже Animal Crossing, ты собираешь какие-то данные, убираешь остров, выйдет она очень скоро, Потому что уже здесь появилась И я вам скажу, что я точно буду устанавливать Смотреть, потому что от этого разработчика Игры интересные всегда Ну пока что были Выглядит она ну просто мега красиво И я точно знаю, ну по крайней мере я слышал Из интервью в касте что она должна быть Заканчиваема, то есть Animal Crossing Это игра вечная а ты никогда не пройдешь. Здесь же как бы она сюжетная, и для многих это важно. Ты будешь играть, ты будешь прогрессировать как-то, но тем не менее ты э, это приключение пройдешь, и у тебя будет э, какое-то ну, завершение логичной этой игры. Очень хочется мне пошпилить. И вот в Apple Arcade появляются эксклюзивы. Это тоже плюс большой э, техники Apple. Но опять же, эксклюзивы появляются, а как бы iPhone уже отчасти даже игровая приставка, игровая консоль, понимаете, да? А вот 120 герц нет Да, с одной стороны, это Nintendo Switch не мешает Но с другой стороны, друзья Apple-то не с Nintendo Switch конкурирует А с андроидами. и ты смотришь А там вот все прям сильно сейчас красивее По части игр, потому что ты играешь 120 FPS В некоторые игрушки уже, и это, конечно ну, про это я уже сказал, не буду отдельно останавливаться Поэтому, да, твит мой был излишне жесток Но, тем не менее, он справедлив Просто, что я высказал его, наверное, как пацан да? В некоторых моментах По части, к например, съемки видео С одной стороны Видео действительно лучше, а с другой стороны худшее Вот так получается, понимаете, к сожалению Так есть, это как э, Если ты возьмешь, да вот вот вам простой пример Представьте себе, что Apple Выпускает новый iPhone, который снимает видео Ну просто вот для профессионалов идеально Оно все влоги снимает То есть ты э, снимаешь видео и оно у тебя Просто вот такое серое, вообще не контрастное Все профессионалы три человека в мире, они такие, блин, это лучше, все, продаю все свои реды, у тебя теперь в кармане, охрененное качество, это с одной стороны правда, то есть он действительно снимает все идеально, ты можешь потом цветокорить и кино просто делать, настоящее, без каких-то поправок, но вот все остальные 99,9% пользователей, они такие, а что это, блин, такое, как этим пользоваться, что делать с этим серым видео, я пойду там, буду снимать на свой Samsung, там сразу хорошее видео, понимаете, да, то же самое у нас сегодня с фотографией происходит, почему, смартфоны по умолчанию накидывают такое количество обработки сразу же из коробки. То есть, ты сделал фотку в автомате и ты видишь не то, что получилось. Многие просто думают, что это ты видишь сразу оригинальный файл, а потом ты его обрабатываешь. Нет, там уже столько обработки, друзья, есть. Если вы не понимаете сколько, найдите для своего смартфона приложение, которое снимает фото в RAW и сделайте даже днем фотографию в RAW, а потом скиньте ее на компьютер, чтобы удивиться сильнее и просматривайте детали. У вас У вас даже днем там такие дикие шумы будут, что вы прозреете. И естественно, чтобы этого не было, алгоритмы изначально все это дело сглаживают. Я даже вчера на iPhone 12 Pro Max сделал RAW фотографию и сделал такую же фотографию не в RAW. И да, в RAW я как фотограф, ну условно говоря, я понимаю, что из нее ты можешь достать намного больше. И выглядит RAW, кстати, очень неплохо, недурно не дурно на новом айфоне. Но на автомате ты делаешь ту же фотографию, и ты видишь, как все сглаживается и выглядит для обычного человека намного более юзабельно. То есть ты можешь просто сразу же закинуть эту фотку куда-то. Кстати говоря, про RAW и про фотографии в айфоне... Основная же матрица изменилась в Pro Max, именно Она стала на 70% больше Это на секундочку дофига И 12 мегапиксельная матрица Теперь имеет 12 миллионов пикселей Каждый из них размером 1,7 микрометра Это много, друзья До этого было 1,4 микрометра Но Как же без этого но У Huawei P40 Pro И P40 Pro Plus И просто P40 50 миллионов пикселей И каждый из них 2 и, по-моему, 25 или 2,4 микрометра. То есть, намного больше, короче, понимаете? Намного больше и пикселей, и размер каждого пикселя. И вот здесь уже работает физика. То есть, что как железяка, Huawei получается намного лучше. И здесь у нас уже такая ситуация получается, что вроде iPhone хорошо делает фотографии. Но э, это можно сравнить с пикселем. Вот смотрите, вышел Pixel 5, и он хорошо делает фотографии. Но при этом у него э, размер матрицы, он так... Какой-то настолько маленький. То есть, это уровень смартфонов 2014 года. Понимаете? Да, у Гугла шикарные алгоритмы. Они все это дело обрабатывают очень хорошо. Но есть физика. К примеру, даже если со всеми этими алгоритмами ты просто поставишь человека на фоне дома и сфотографируешь даже не портрет, а просто его там ну по пояс на основную камеру, то ты увидишь, что на Huawei, к примеру, дом отделится и размоется уже. На iPhone... Он размоется меньше, потому что матрица меньше. Но при этом не настолько ощутимо, потому что матрица меньше, но оптика чуть-чуть более светосильная. А на пикселе э, у тебя просто все будет в фокусе. И люди этого иногда не понимают. Они смотрят, о, качественная фотография, смотри, какая детализация. Ночью фоткает нормально. Ну, все круто. Офигеть телефон, да? Вроде недорого стоит. 700 евро. Недорого стоит, блин. Но при этом делает классные фотографии. И какая разница, какая то матрица. Да большая. Иногда стоит разбираться. В том, как это матрица И вот в айфоне она стала больше, это хорошо Но с другой стороны, это все равно не топ-уровень Далеко не топ-уровень Вот, короче, такая ситуация Еще я хотел бы отдельно сказать, я начал там потом людям отвечать Я решил про плюсы, собственно, рассказать Айфона есть до сих пор плюсы, которые Ни одному android смартфону не снились Ну, часть из них, конечно же, заключена в софте Это самые главные его плюсы И, к примеру, наличие крутого музыкальных приложений, даже своего собственного, это GarageBand, которая до сих пор обновляется, вот вчера буквально она обновилась, и там появилось дофигища всего нового, сейчас я вам зачитаю просто легкий change-log, чтобы вы понимали, что обновляется. Теперь ты можешь быстро начинать аудиозапись с экрана домой, просто, грубо говоря, это хаптик Touch, да, раньше 3D Touch называлась. Максимальная длина песни в стандартном темпе увеличена с 23 до 72 минут, теперь есть возможность включать линейку с музыкальных тактов с долей на минуты и секунды новый, доступный для загрузки пакет звуков, клавишные Содержит более 150 лупов, клавишных инструментов, 50 патчей таких инструментов, как фортепиано, орган, электропиано. Короче, это change лог который, знаете, как на профессиональных инструментах, там, вот, клавишных, когда меняется, вот, подобный change log то есть, не просто баг fixes И он обновляется, иногда добавляется вообще что-то э, очень большое. И в гаражбенде ты можешь, ну, реально взять и записать целый клип, там, к примеру, вообще без проблем. Э, ну, вернее, звук для него. Ты можешь полностью с нуля составить трек. Это делал, друзья, еще там 8 лет Назад, записывая на диктофон Рояль, потом Записывая уже барабаны в своем приложении И так далее, сейчас это все можно делать Чуть ли не на профессиональном уровне, даже можешь туда Инструменты подключать, и это просто Стандартное приложение, грубо говоря Также есть такие приложения, там, как Видеоредактор, я уже говорил, Люмов Fusion Есть тот же Apple Arcade, то есть по Софту действительно, Apple сегодня очень сильно Выигрывает, есть Ну, другие моменты, про них я уже говорил, я хотел Бы отдельно чуть сказать про новые кожаные Кейс, я себе купил и сейф И кожный кейс, и от того и от того Я оказался не то чтобы в восторге Но доволен, смотрите, MagSafe Я изначально думал, что это очень классная Технология, почему до этого никто не думался, Но ну, именно с точки зрения зарядки, потому что Действительно классно, когда у тебя э, не, Нет какой-то нужды целиться В эту площадочку, как было раньше У тебя автоматически подмагничивается Эта штука, и я думаю, ну классно, теперь она Всегда будет на нужном месте, однако Когда начали показывать все эти кошелечки С карточками на магните Потом еще другие аксессуары какие-то. Я подумал, ну что за булк оно же не будет держаться. Но, как казалось вот эти активируемые магниты на айфоне, которые срабатывают именно, когда подносится официальный сертифицированный аксессуар, они достаточно крепко держат его. К примеру, вот этот же MagSafe ты, в принципе, прокрутить хоть и можешь, но это сделать сложно. Ну, То есть вы должны понять, что я могу там много чего сломать, да но если в разумных пределах, ты понимаешь, что, блин, достаточно хорошо держится. И вот линейка аксессуаров, про которую я уже говорил, От момента, к примеру, где есть штативчики, где нет особой тряски. Ты поставил телефон на штатив, грубо говоря, он на магните закрепился и можешь работать. Это реально useful вещь. То есть ты можешь ее использовать и тебе не надо какие-то дополнительные держатели, кредл, кредл для телефона. Ты просто примагнитил. Сфотографировал, потом снял, пошел дальше. И я думаю, теперь прикупить себе такой штативчик, потому что ну, эту тему я вижу, прям как я бы использовал для ночной фотографии. Тебе не надо таскаться с каким-то кредлом дополнительным. Это хорошо. И э, он реально хорошо работает. То есть, вот Максейв мне понравился, как технология. Я думаю, что действительно у нас через год, через два уже не будет ни одного разъема на айфоне, будет только максейф и беспроводная передача. Ну, вряд ли они будут заморачиваться с тем, чтобы Максайв э, сам по себе данные передавал. Я думаю, что все уйдет просто в. Облака. Я очень, кстати, жду, когда задержки Никакой не будет, чтобы музыкальные приложения По типу барабанов смогли по Bluetooth Передавать звук э, без задержки Потому что сейчас все-таки нужны провода Или настроенные динамики. Это все дело выводить ну и кейс. Лазер кейс изначально не был доступен, когда вот только анонсировали телефоны и сказали, что кейсы выйдут, но будут там с 6 ноября доступны. И вот я себе сразу купил. Могу сказать, что он изменился очень сильно по сравнению с тем, что было раньше несколько поколений, но это позитивное изменение. Смотрите, кейс стал тоньше, он стал легче. И раньше я менял часто кейс кожаный оригинальный, хоть у меня их было несколько, на другой, потому что ну, он излишне толстый. И э, это чуть-чуть напрягало. У тебя вроде не очень толстый смартфон, но ты надеваешь толстый кейс, и он, понимаете, настолько толстый, что выпирающую камеру скрывал. Просто вся задняя сторона, она была вот настолько э, толстый, что она вся была выпирающей над камерой. То есть не вровень даже шла. Сейчас же они сделали его тоненьким, и для того, чтобы камера не выпирала и не царапалась в кейсе, там сделали просто вокруг камеры пластиковую э, такую площадочку, рамочку. Пластиковую рамочку, и это все так же реализовано, как в чехлах Питака. Следующее изменение, которое мне понравилось То, что низ теперь защищен У тебя нет зияющей такой дыры Кому-то это нравится, кому-то нет Для меня это всегда было недостатком кейсов от Apple А теперь это стало для меня преимуществом И мне нравится, как он сделан Были какие-то проблемы у людей в первых партиях С тем, что где-то что-то не вырезано Где-то неровненько У меня все идеально И я считаю, что это просто вот старт производства Пока наладили, ну были какие-то траблы Это все менялось легко Сейчас я вот беру, держу этот кейс Очень приятный, кстати у нового iPhone есть определенные эргономические проблемы, особенно у большого, потому что эти острые грани и тебе надо привыкнуть к ним, так сказать. Вот э, этот кейс кожаный все это дело нивелирует. Кстати, должен сказать, что у меня уже такой выработался, э, мы, выработалась модель использования, когда я телефон не рассматриваю себе к покупке, э, ну, чаще всего, если нет кожного кейса. Даже для Z Fold 2 есть кожаный кейс, э, но... Для многих телефонов это действительно проблема, даже для флагманов найти невозможно. И вот для Apple раньше в iPhone 11 ты не мог приобрести себе оригинальный кожаный кейс. А для там, 11 Pro и Pro Max мог. Вот сейчас даже для миника есть кожаные кейсы. Да, они стоят 59 долларов, это немало, это, конечно, много. Но, друзья, у меня один кейс проходил с iPhone 11 Pro Max весь год, и он отлично выглядит, он чуть-чуть вот замотовался, и это нормально. И Apple даже говорит, что это нормально, они показывают на сайте, как будет выглядеть этот кейс через некоторое время с использованием Максейфа. вообще никаких проблем не вижу, друзья, выглядит офигенно, ты просто проявляешь этот Apple Set, или как он называется, короче, их кампус круглый, он проявляется, это как пасхалочка будет у тебя просто на чехле. Короче, мне нравится, и естественно, я себе, наверное, докуплю еще какой-нибудь другой цвет, Просто по приколу, потому что, ну вот, нравятся мне кожаные кейсы от Apple, ничего тут уж не поделаешь. Хотя раньше я был э, приверженцем именно уаговских, потом пятакой долго пользовался, но пятака меня разочаровала, потому что через некоторое время просто начала облазить. И то, что считалось там э, очень крутыми волокнами, этими карбоновыми, так классно сделано, он дороже стоит, чем Apple, этот кожаный кейс, э, он начал облазить. И я его тупо сразу же просто снял и э, выкинул, потому что там в баню такое. Ну, в общем-то, друзья, такие у меня новости на этой неделе. Я еще хотел бы, конечно, рассказать про некоторые другие, но опять же принесу их на следующий раз. У меня есть опыт использования Mavic Mini 2, я себе комбо-комплект уже заказал, вот должен на днях приехать. Хотел бы про новые Mac'и рассказать, но ну, могу только по новостям сейчас сказать, потому что когда ко мне приедет, буду сам тестировать. Действительно выглядит так, что Apple волшебники и новый чип м 1 много в чем справляется намного лучше с задачами, чем там тот же i9 на моем MacBook Pro 16 16 дюймом. Это интересно. Мне очень интересно попробовать. Я уже у заказал 13-дюймовую прошку. Они ее привезут в ближайшее время, надеюсь. И я буду ее гонять в стандартном для себя режиме использования. Мне очень интересно. И, кстати, если будет действительно все классно, ну вот прям очень классно, то я без раздумий продам 16-ку. Мне 13-дюймового хватит. И буду просто обновлять, когда выйдет следующее поколение. Для большинства же, я уверен, даже если все хорошо, я бы рекомендовал обновиться, если вы именно пользуетесь более-менее современным маком уже через поколение. Когда будет и памяти чуть-чуть побольше, возможно портов будет побольше. То есть с новым процессором, когда выйдет там А15 или когда выйдет MacBook Pro 16 с этим чипом, тогда я точно прям буду уже обновляться, потому что пока что первые тесты исключительно позитивный. Друзья, спасибо за то, что слушали подкаст. Не забывайте, что вы можете поддержать его пятью звездами в Apple подкастах. Вы можете также поддержать став патроном и занося небольшую денежку. Заранее всем спасибо, всем пока!